0: Saudações, amigos. Está entrando no ar mais um episódio do seu canal Psico Vida. Como todos já sabem, aqui é o momento de relaxar, de descansar a sua cabeça. Como eu costumo dizer, seu canal do spa da sua mente. No áudio, Mário Macena, novamente hoje falando, peguei uma palavrinha assim, né, do meu uso pessoal, aliás, até ela está em desuso, né? eu não estou mais usando essa palavra, que chama-se esperança. Calma, pessoal, eu explico, né. Primeiro vamos analisar um pouco essa palavra, né, Esperança, não sei se vocês já refletiram sobre essa palavra. Se vocês observarem, vejam como ela é parecida com espera. Ou esperar. Isso faz até me lembrar aquela musiquinha da Simone. né? Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas... Eu quero falar com vocês hoje uma opinião assim bem íntima minha, bem pessoal. Né? Nem quero também convencer vocês de que não seja uma postura correta ou que seja uma postura equivocada. É, é a minha opinião. Né? Eu já faço alguns anos que eu não tenho mais esperança. Esperança de nada calma eu explico né pessoal vamos analisar então esperança de um certo modo todos nós temos uns em maior grau outros em menor grau por exemplo os antigos eles tinham mais esperanças do que as pessoas da atualidade né? assim com nossos avós os nossos pais eles sempre tiveram a esperança de que um dia as coisas iriam melhorar. Que seria encontrado a cura de todas as doenças, que não haveria mais fome no planeta, que não haveria desemprego, que não haveria mais maldade. Então, assim pensavam os nossos avós, os tataravós, até os nossos pais. Mas eu pergunto para vocês... Será mesmo que no futuro o homem vai conseguir a cura das doenças? Ou será que encontrou a cura de todas as doenças? Veja, pessoal, a própria vida está mostrando que não. Porque assim como o homem descobre a cura de determinadas doenças, logo ali adiante surge uma nova doença, uma outra enfermidade com características diferentes. Então, de que adiantou aquela esperança lá atrás, ah, que um dia não haveria mais fome sobre, sobre o planeta entre os seres humanos? E será que diminuiu a fome no planeta? Será que foi isso que aconteceu? E não é bem assim que temos visto, né, pessoal? A miséria ela está aumentando. Basta vermos aí os moradores de rua. Nunca se teve tantos moradores de rua como agora. Antigamente, lá pela minha infância, era comum ver um mendigo, dois no máximo. Hoje tem mendigo por toda parte. Toda parte tem alguém pedindo dinheiro. Isso é preocupante. Pessoas dormindo na rua. Verdadeiros grupos... Já vi grupos de, de 20, 30 pessoas moradoras de rua morando debaixo de um, de um viaduto aqui da minha cidade. Aquilo é uma coisa assombrosa, como é que isso tá, está acontecendo? Então veja, pessoal, esperança é, para mim é uma palavra assim, um tanto sem sentido. Não adianta ter esperança, porque as coisas elas são assim porque são. As dificuldades, elas se multiplicam dia a dia. Eu, por exemplo, eu venho de uma época em que era comum a gente ter um emprego a vida toda. E a gente ia ficando ali naquele emprego, ia progredindo, galgando cargos maiores, até que um dia a pessoa se aposentava por ali mesmo. E hoje isso já não é dessa forma. Hoje a gente tem que estar rezando para não ser mandado embora do emprego. Eu sofri isso na pele, por isso que eu tenho, posso dizer que tenho autoridade para falar sobre isso, porque eu venho de uma geração onde todos os meus parentes, e todos, todos que eu, que eu tive contato, né, muitos parentes eu tive um contato mais distantes, mas alguns tios meus, né, o meu pai, todos sempre tiveram um emprego só. E se aposentaram ali mesmo, aquele próprio emprego. Agora comigo a coisa já foi diferente. Uh, depois de trabalhar 16 anos numa empresa comercial, né, de, de, ligada a veículos, né, compra e venda de veículos, consórcios, etc. Depois de 16 anos bem trabalhados, sem faltar, sem colocar atestado médico, aconteceu que o meu salário ele chegou a um ponto que ele ficou inflacionado. Inflacionado, ou seja, ficou muito alto, para quem não entende a linguagem econômica, comercial. E aí o que aconteceu? Eu Naquela época eu já estava ganhando por volta de seis a oito salários mínimos, cuidando da parte financeira daquela, daquela empresa. E... E justamente aí as empresas começaram a meio que achatar o salário dos funcionários. Ou seja, eles pegavam esses funcionários que estavam ganhando bem, demitiam esses funcionários e colocavam outros funcionários naquela mesma função, ganhando a metade do que aqueles que mandaram embora. Foi o meu caso. Então eu ganhando esses seis salários mínimos, eu fui mandado embora depois de 16 anos de trabalho e foi colocado uma pessoa uh, ganhando a metade do que eu ganho, 50%, e ainda por cima uma pessoa mais qualificada, né? uma pessoa que tinha ensino superior. Eu, na época eu não tinha ensino superior. Então, vejam, as empresas elas começaram a ficarem mais espertas, creio eu. né E eu creio que... Eu não fui o único, única pessoa no, neste país. Só acho que muitos brasileiros passaram por isso, né? essa transição aí, né? de que não se aposentava mais em um emprego. E hoje a disputa é grande. Né? Não tem nada contra a disputa, né? o mercado de trabalho ele requer ah, qualificações cada vez melhores. Se você não tem uma qualificação, você não tem um curso, não tem uma profissão, fica difícil arrumar emprego você vai arrumar subempregos né? Então veio os concursos também os concursos públicos então esses concursos também né é uma coisa que é válido né? é bom fazer um concurso porque a, o contratante ele tem certeza daquela, que aquele profissional vai atender aquilo que a empresa precisa. Mas tudo bem, né? Eu não tenho nada contra concursos, né? Acho até que é é muito bom isso, porque vai incentivar as pessoas a procurarem se especializarem, terem uma profissão, estudarem, que é muito importante, né, pessoal? mas, então, mudando, voltando um pouquinho para a esperança, né? Que agora estamos falando do lado profissional, né? Mas eu quero dar um exemplo, assim, de que, Outro, outro tipo de esperança é quando a gente faz uma amizade. Às vezes a gente faz um. cria um. um, um, um amigo, uma amiga. Eu, eu não quero dizer que é aquela. aquela simpatia de. de para um futuro vir um relacionamento amoroso. Né? Eu digo assim, uma, uma, uma amizade simples, né? de, uma, amizade, uma amizade fraterna, de irmãos. E E vai passando o tempo aquela amizade vai ficando mais forte e lá um belo dia a pessoa que nós fizemos a amizade ela faz um comentário sem a gente saber para uma outra pessoa aquela outra pessoa vem nos falar aquela pessoa falou algo de ti assim assado, né e aí vem a gente fica assim meio desapontado, vem assim uma espécie de de desilusão, de tristeza, mas por quê? Porque, na verdade, a gente colocou esperanças naquela amizade, que seria uma amizade longa, duradoura. Quem sabe aquela pessoa já estava até frequentando a nossa casa. Então, quando acontece um um atrito entre as duas pessoas, um desentendimento, aquilo ali nos causa uma certa dor, um certo incômodo, mas por quê? Porque geralmente a nossa maneira de ser, é criarmos laços afetivos, nós acabamos criando um laço afetivo com aquela pessoa, que quando ela faz algo que não nos agrada, aquilo machuca muito. Então, eu, foi uma outra coisa que eu observei, que que a gente cria laços afetivos inconscientemente. Aí, esse assim, inconscientemente né, dá a outra, dá mais alguns episódios, né? Para falar do consciente, inconsciente, subconsciente, né? Mas hoje não é esse assunto. Então, inconscientemente nós criamos laços afetivos. Mas esses laços afetivos eles estão intimamente ligados com a nossa atitude. né? lembrando o subtítulo do nosso canal, que é Psicovida, Atitude e Comportamento, a nossa atitude é é a esperança, porque os nossos pais, os nossos avós, passaram para nós isso, de nós termos uma certa expectativa daquela coisa nova que chegou para nós, seja uma amizade, seja um, um novo emprego, ou 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 na parte de estudos, novos colegas na nossa sala de aula, enfim, nós acabamos criando vínculos afetivos sem nós percebermos, nós só vamos perceber o dia em que uma dessas pessoas, talvez aquela que nós mais simpatizamos, discute conosco, levanta a voz, nos faz qualquer coisa que nos desagrade, dependendo da pessoa, se ela é uma pessoa muito emotiva. Vai doer mais. Por quê? Porque aquela pessoa, ela depositou muita esperança naquela amizade, ela gostava muito daquela pessoa. Ao passo que, se a pessoa não cria esses laços afetivos, quando chega o momento da, da realidade, da discórdia, de, que duas cabeças é difícil pensar em iguais, né? Ela sempre tem suas divergências. Então, quando vem os conflitos, os desentendimentos, nós sofremos muito. Porque nós alimentamos muito, nós colocamos muita esperança naquele relacionamento, naquela amizade. Veja, pessoal, não estou falando no aspecto relacionamento de namorado, de ficar, ou de marido e mulher, porque aí é é outra situação. Porque ninguém vai namorar outra pessoa. Ninguém vai casar com uma outra pessoa se, ela não go... se as duas não se gostarem. Porque quando há a repro... né? reciprocidade entre uma pessoa e outra, né? eu gosto dela, ela gosta de mim, então aí é mais difícil de haver uma decepção, a não ser que a pessoa mude lá adiante. Aí já é outros 500, né, pessoal? Mas é sempre assim, eu sempre dizia para minhas namoradas, né, até vou fazer uma brincadeira aqui, né, eu digo assim, olha, namoro é que nem tomar um banho de mar. Se você se jogar de cabeça no namoro, você vai morrer afogado. Se você se jogar no mar assim, né, sem cuidar a onda, sem ver se o mar está agitado ou não, você vai morrer afogado. Então eu sempre dizia, olha, namoro é assim, a gente tem que entrar no namoro como se fosse entrar no mar Frio, gelado. né? A gente bota o pé para ver a temperatura da água. Né? Aí bota o outro pé para ir acostumando com a, a temperatura. Vai entrando devagarinho. Não, não vai de cabeça. Porque a pessoa às vezes se entrega tão fortemente no início de um relacionamento, sem conhecer a outra pessoa. E aí quando vai conhecendo os podres da outra pessoa, a decepção é muito grande. né? Pessoal? Então é, é assim. É. Quando começar um relacionamento tem que ser... Com calma, devagarinho, é como ir entrando no mar devagar, o mar está frio, o mar está gelado. Né? Eu, eu moro aqui num, num, num país que é quase um continente, né, pessoal? então tem partes aqui do, do mapa do meu país onde a água é muito fria. É muito fria porque é perto do Pacífico, né? as águas do Pacífico são muito frias. Depois, mais para cima, chegou o Atlântico, né? aí a, a água já é menos fria, ainda é fria, até a, a região região sul, e metade da sudeste, mas vai subindo, vai subindo, a água vai esquentando, vai sendo o um mar mais calmo, né? não é um mar tão agitado, mas enfim, né? agora já estou falando sobre geografia, né? sobre sei lá o que, né? e é, vamos voltar de novo para a esperança. Mas isso são tudo exemplos, né, pessoal, que, que eu gosto de usar para que as pessoas compreendam que que relacionamento e esperança são coisas que a gente tem que ter uma certa cautela. Querem ver? Eu vou dar um exemplo aqui muito bom. Né? Eu, eu, eu tenho uma amizade. Né? Nunca esperei nada dela. Uma, uma pessoa assim muito querida, né? que me faz favores, me dá presentes. Né? Eu nunca esperei nada dela. Mas imagina eu receber um presente, um mimo daquela pessoa sem esperar. A, a, a felicidade não vai ser maior, nós não vamos sentir uma alegria, pois nós não estávamos esperando nada, e de repente aquela pessoa vem com, com um presentinho para nós, olha, eu estava passando ali, resolvi trazer para você isso aqui, olha, não tem coisa melhor, pessoal, quando a gente não tem aquela, aquela esperança, aquela expectativa do outro, e nós, aquele outro nos brinda com um presente, mostrando o seu afeto por nós não tem coisa melhor, pessoal. Então, e isso aí sim é fortalecer os laços afetivos conscientemente, porque a gente sabe que aquela pessoa nos quer bem. Vocês vão me dizer assim: ah, mas ela pode estar fazendo isso por interesse. Lógico, hoje no mundo tem de tudo, né, pessoal? No mundo tem de tudo. É dobrar uma esquina e a gente vê uma coisa nova. Mas tudo bem, né, pessoal? Voltando né, então ao emprego, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, eu não posso deixar de, de falar, a gente nota que né, era outra esperança que as pessoas tinham, né, de que um dia não ia ter fome mais no país e que ia ter emprego para todos, e o que não, também não está acontecendo. Não adiantou nada aquela esperança lá de trás. Porque hoje as máquinas estão tomando conta do emprego das pessoas. Vejam, no no próprio campo, tinha atividades no campo que precisava a mão de obra de 100 pessoas. E hoje uma máquina consegue trabalhar por 100 pessoas, usando apenas uma pessoa. Então, por aí, a gente tem uma ideia do que a tecnologia é capaz. né? E assim, muitas coisas... Muita gente perdeu seus empregos pela automatização das coisas. Então, não é que é o fim do mundo, né, pessoal? É, vocês desculpem, né? eu estou usando muito a palavra pessoal, eu gostaria de usar a palavra amigos, porque eu tenho no meu coração que toda a humanidade, todas as pessoas são amigas. Mas eu tenho péssimo hábito. Foi época que eu, que eu dava cursinhos, então eu falava com pessoas de diversas idades, adolescentes, pessoas de mais idade. Então, eu fiquei com essa mania de dizer pessoal, mas eu gostaria de dizer amigos, né? me perdoe, né? se eu estou sendo muito rude, eu gostaria de usar a palavra amigos. Mas eu me esqueço, né? fico meio identificado aqui com com as minhas colocações. né? Então, voltando de novo aos empregos, o o aspecto esperança não funciona bem nesse nesse setor de empregos. Ou mesmo que a pessoa esteja empregada, ela fica na esperança de um dia vai crescer, que um dia vai melhorar na empresa. É outro pensamento errado. Eu vou dar um exemplo, que esse exemplo não é meu. Eu vou vou roubar o exemplo aqui de um outro palestrante, ele que me perdoe se ele escutar, né? mas é um exemplo que deve ser dado para todas as pessoas. Digamos que você está no avião e o avião está para cair, tá? Então as pessoas estão todas agitadas, todas umas desesperadas, chorando, outras gritando e o avião naquela é turbulência ali e de repente começam a distribuir paraquedas para um, para outro e, e tem uma pessoa ali que é muito otimista, não? Não, o avião não vai cair? Não, não precisa de paraquedas. Não. A pessoa sempre foi otimista, sempre teve um pensamento positivo. Não, o avião não vai cair. Tem esperança que o piloto vai, vai dar conta do recado e tal. E não é bem assim, pessoal. Pega o pego paraquedas. Pega o paraquedas porque seguro morreu de velho, como dizia o velho ditado. Né? <risos> seguro morreu de velho. Então, o que eu quero dizer com isso, né, amigos? Ah, Que a gente não deve ficar parado no tempo. Não deve se acomodar com o emprego que a gente tem. Lógico, a gente tem que, se a gente está, está naquele emprego, a gente tem que fazer o máximo possível para manter esse emprego. Hoje em dia, para se manter um emprego, a pessoa tem que ser uma pessoa muito ativa, prestativa, com iniciativa. Não é poesia não, tá, tá rimando tudo, mas não é poesia, é, é essa atitude que a pessoa deve ter, uma pessoa dinâmica, uma pessoa criativa no seu emprego, né? com boa, mostre boa vontade, não chega atrasada no emprego, né? então isso ajuda a pessoa a manter o seu emprego, mas ela não deve permanecer inerte, presa aquilo ali, porque ela se ela é uma boa, um bom funcionário, é uma pessoa prestativa, com todos esses requisitos que eu falei, ela pode ter até melhores empregos. Pessoas que vão valorizar os, o seu trabalho. Mas ela não deve parar no tempo, ela deve estar sempre estudando. O importante, pessoal, é estar estudando, se atualizando, fazendo pesquisas. Se a pessoa não consegue se libertar da esperança, mas faça uma esperança com ação. Não seja aquela pessoa do avião que, não, o avião não vai cair, não, vou, não quero o paraquedas. Não, vamos pegar o paraquedas. Vamos estudar. Né? Novos tempos requerem novas atitudes, novas formas de trabalho. Vamos, vamos ser criativos, vamos empreender. E a minha sugestão, né, pessoal, É é ler, vamos ler bastante, vamos pesquisar, mas não vamos ficar nas redes sociais, né, pessoal, no celular ali, vendo vendo essas coisas, os videozinhos. Não, vamos nós produzir os vídeos, vamos nós produzir os conteúdos, as as novas pesquisas que nós fizermos, isso vai dar para nós novos horizontes. Vai fazer com que a gente nos, nos, nos tornemos pessoas mais criativas e podemos melhorar o nosso, uh, o nosso currículo profissional. Mas o importante, né, pessoal, é estar em movimento, é ação. Essa, essa é a, o comportamento, a atitude que a pessoa deve tomar. Não ficar com esperança que um dia as coisas vão melhorar, que ela vai crescer. E, eu quero dar só mais um parênteses aqui. Que otimismo também não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Foi o tempo que otimismo dava alguma coisa. Mas hoje, hoje otimismo também já não tá, já é uma coisa fora de uso. Está fora de moda ser otimista. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. É uma pena que podcast não tem vídeo, né? mas... E eu seria difícil encontrar esses vídeos que eu vi. Uma vez eu fiz um curso de formação para professores, e, mas assim, formação de comportamental. Uma coisa, uma coisa parecida assim com o que eu, que eu difundo neste meu canal aqui. Então estava lá o, o instrutor e ele passou três vídeos. O primeiro vídeo era uma partida de futebol, onde o jogador saía de um lado de um campo, de um lado do, do seu campo, para o campo do seu oponente, e saiu diblando todo mundo. Saiu diblando, de diblando, de diblando. De com a bola nos pés, não, não passava para ninguém. Chegou ali na boca do gol, aí o nosso instrutor deu pause no, pause no vídeo. Né? E ele disse assim. E aí, pessoal, perguntou para a plateia. Né? A plateia é muito grande, várias escolas participaram. Né? Uh, ele vai fazer o gol ou não vai? O instrutor perguntou. E aí todo mundo ah, vai, vai, vai fazer o gol, né? Porque né, o cara parecia assim um robô, né? O cara é bom de bola de, de, de bloco uh, quase um time inteiro. E chegou na boca do gol. Aí ele deu, deu play lá né? no vídeo. O que, que aconteceu? a bola bateu na trave não fez o gol ah mas como todo mundo ficou assim assombrado um cara bom de bola chegou lá na hora errou a bateu, bola bateu na trave tá tudo bem aí ele mostra um segundo vídeo e aí um cara meio né meio parecido só que esse cara ele jogava com com o, os seus colegas de, de time ou seja ele também estava no campo de defesa, né, o campo dele, e foi com a bola para ir para o campo de ataque. Então, ele, mas ele era um cara esperto, ele passava a bola para um, passava a bola para outro, os outros devolviam a bola para ele, ele ia em frente, mas lá na frente ele já passava a bola para outro, aquele outro devolvia a bola para ele, ele já ia mais à frente, foi avançando assim, dando, dando, dando passes, né, Quando ele chegou na boca do gol, o o instrutor lá de novo apertou a pause. né? Segurou o vídeo e perguntou assim para a plateia. E agora vocês acham que ele vai fazer o gol? Todo mundo, ah não, agora vai fazer o gol, vai fazer o gol. O cara trabalha direitinho, trabalha em equipe. Aí ele soltou o vídeo, o que aconteceu? O cara chegou lá na frente do gol e errou errou a goleira. Saiu bola fora, bola para fora. Não, mas todo mundo ficou... Abismato, uns riram, outros ficaram, ah, ah, mas como? O cara errou na boca do gol, botou bola fora, com toda aquela classe do cara, com todo aquele desempenho dele em campo. Aí ele rodou o terceiro e último vídeo. Pode estar parecendo chato, pessoal, mas para quem estava assistindo, foi uma coisa assim fantástica, eu vou, eu vou, o desfecho é muito bom, garanto isso. Aí aparece um cara também no campo no campo dele, sai lá do campo dele para ir lá no outro campo fazer o gol. E ele sai jogando, fazendo passes, ele não sai jogando que nem o outro sozinho, né? com a bola nos pés, não passa para ninguém, não. Ele jogava em equipe, mas ele tinha uma característica desses outros dois jogadores anteriores. Ele, ele gesticulava, ele gritava com os jogadores, ó, oh, tô aqui, tô aqui, levantava o braço, fazia sinal, e ele, ou então ele apontava, ó, oh, vai pra lá, vai pra lá. E ele passava a bola para aquele lá, e ele já dava uma correntinha, já chamava, ó, oh, tô aqui, tô aqui, manda, manda. E, e gesticulava com o braço e tal. E aí um lá caiu, marcaram falta, ele foi lá, batia no om- ah não foi nada, não foi nada, vamos lá, levanta, levanta, fazia gestos com as mãos, né, levando o time uh, com certo entusiasmo né? e aí ele vai para frente do gol ele, esse esse jogador em especial está na frente do gol de novo ele dá o dá o play dá o play não ele dá o, o instrutor lá dá o pause segura o vídeo antes do, do último lance e ele pergunta para a plateia bom eu não vou perguntar mais para vocês né? vocês só erraram até agora né? não vou perguntar mais né? todo mundo deu uma risadinha assim cara muito bom de de apresentação, né? aí ele solta o vídeo e o cara marca o gol, né? dessa vez saiu o gol, aí todo mundo gritou gol, gol! todo mundo identificado, foi identificado, aí o instrutor explicou o que, que aconteceu ali. O primeiro jogador, ele era um cara, embora bom na sua profissão, mas ele não sabia jogar ou trabalhar em equipe, então a gente tem que, tem que ser bom profissional e saber trabalhar em equipe. Não pode-se fazer as coisas tudo sozinho. O segundo jogador, ele trabalhava bem também, era era um bom profissional, jogava em equipe, mas ele era até otimista, mas só otimismo não chega para a pessoa marcar o gol. E o que que tinha o terceiro? O terceiro, pessoal, ele tinha entusiasmo. Então, pessoal, não adianta ser otimista, não adianta ser bom profissional, você tem que também ser entusiasta você tem que também saber contagiar as outras pessoas, né? levantar o astral das outras pessoas. Se você é otimista e é entusiasta, você já está com 50% de ter muito sucesso na vida, né? de alcançar, galgar de cargos melhores, de ser até um empreendedor, montar uma empresa. Então, otimismo e entusiasmo levam a leva pessoa para frente, leva, levantam a pessoa para o alto. E foi, foi mostrado lá para nós em vídeo, e isso num, numa, em três partidas de futebol diferentes. O cara mostrou para a gente que o entusiasmo é o que está na moda. Não, não adianta ser só otimismo, otimista, tem que ser entusiasmado. Porque existe também, né, colegas no trabalho da gente que são, né, ah, essa sexta-feira que não chega, ah, essa tarde que não passa isso aí não é um comportamento, não é uma postura boa, a pessoa fica ali se queixando, mas como está demorando passar as horas hoje, ah, vou lá tomar mais um café, tem pessoas que são assim, para baixo, sempre lamentando o momento, e esse é um comportamento errado, certo pessoal? Eu hoje me estendi demais, eu, eu prefiro fazer... Áudios curtos, né? Porque as pessoas às vezes cansam, né? Ou não tem muito tempo para ouvir. Mas eu queria passar essa mensagem de otimismo e de, de incentivo, né? Porque não basta ser só ser otimista, a pessoa tem que ser um entusiasta, saber contagiar os demais e não puxar os demais para baixo, né? É que era o importante dessa minha desse meu episódio de hoje. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. Fiquem bem e reflitam sobre o entusiasta. Sejam pessoas entusiastas, sejam pessoas pesquisadoras, sejam pessoas buscadoras, busquem novos cursos, novas formas de trabalho. Enfim, não fiquem só com esperança. Esperança já está fora de moda e olha que o otimismo também já está bem bem fora de moda, né, pessoal? Ok? Fiquem bem, pessoal, amigos, eu vou me corrigindo aos poucos. né? Fiquem bem, até o próximo episódio. Como sempre, lembrando, meus episódios são de 15 em 15 dias, por enquanto, né, pessoal? Amigos, obrigado, até a próxima.